0: Olá, ouvinte do Midcast! Esse episódio faz parte da nossa cobertura das eleições 2020, na disputa pela Prefeitura das Capitais do País. Nele, você vai conferir um panorama sobre as cidades de Maceió, Recife e Aracaju. Cabe lembrar que as opiniões contidas aqui são de inteira responsabilidade dos autores e não necessariamente expressam a opinião do Midcast. Se depois você quiser comentar com a gente o que você achou desse episódio, é só mandar uma mensagem no nosso perfil do Twitter ou no Instagram, que é arroba podcast. Midcast Mídia. Agora, bora ouvir.
1: Olá, mais uma vez por aqui. Eu sou Jéssica Costa, falando de Maceió Alagoas. Sou jornalista, coordenadora de multiplataformas da Agência Tatu de Jornalismo de Dados e também integro o coletivo de mídia independente O Que Os Olhos Não Vêem. Estou aqui no Midcast para falar sobre o cenário do segundo turno na capital alagoana. Para quem acompanhou o primeiro episódio, né? eu errei sim, meus amigos, eu errei. No primeiro turno eu tentei cravar que Davi Davino iria para o segundo turno com Alfredo Gaspar de Mendonça, mas não foi isso que aconteceu. Todo mundo erra, né?
0: Então a gente vai ter condições de depurar mais isso, dar uma focada em determinados assuntos que a gente precisa. Eu começo essa
2: nova jornada agradecendo a Deus e a você que confiou a mim o seu voto.
1: Alfredo Gaspar de Mendonça, do MDB e JHC do PSB, estão no segundo turno, estão aí no páreo né, para decidir quem vai governar Maceió nos próximos quatro anos. Assim como em outras cidades do país, né, houve problemas na apuração das urnas na capital alagoana. Um erro no momento da gravação dos resultados de algumas urnas eletrônicas atrasou o resultado geral. Inclusive, né, na capital, houve o caso de uma vereadora que no domingo estava eleita e na segunda-feira, quando acordou e quando houve a última atualização do TSE, com 100% das urnas apuradas, ela não conseguiu se manter dentre as 25 vagas na Câmara dos Vereadores de Maceió. Tchau, Voltando aos resultados do dia 15, no primeiro turno, Gaspar Fredo Gaspar de Mendonça teve 110.234 votos, com 28,87%, e JHC teve 109.053 votos, com 28,56%. Uma diferença muito pequena, né, em relação ao primeiro e o segundo colocados. Neste contexto, vale a pena ressaltar que a eleição em Maceió teve 148.318 abstenções, 21 mil votos brancos e 41.261 votos nulos. Ou seja, o número de abstenções, por exemplo, é superior ao resultado de qualquer um dos dois candidatos. O número de abstenções estaria à frente tanto do JHC, nem né? está à frente, na verdade, tanto do JHC quanto do Alfredo Gaspar de Mendonça. Vamos a alguns outros fatos que vêm acontecendo neste segundo turno. Os grandes veículos de comunicação da capital né, resolveram realizar o debate com a questão da segurança sanitária em relação à Covid-19, né, a todo esse momento de pandemia. No primeiro turno, é, a maioria dos veículos, aqui é dos grandes veículos de comunicação da capital, preferiu não realizar o debate devido ao grande número de candidatos que ocupariam é, o estúdio e tem todas essas recomendações né, dos órgãos públicos de saúde. No primeiro momento, apenas o Acta e a TV Mar promoveram o encontro de propostas entre os dez candidatos e agora, né, com apenas JHC e Alfredo na disputa, as maiores TVs locais anunciaram a agenda de debates. Para a surpresa de muitos, o candidato a prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, o JHC do PSB, não compareceu ao primeiro debate da TV Pajussara, Record TV. Conforme as regras acordadas entre as assessorias jurídicas e de comunicação dos candidatos, o candidato JHC do PSB deveria estar na emissora às 18 horas e 20 minutos, 30 minutos antes do início do debate. Mas, em um vídeo divulgado nas redes sociais, menos de uma hora antes do debate, ele afirmou que não ia comparecer por se tratar de uma arapuca para beneficiar o Alfredo Gaspar de Mendonça.
0: Pessoal, descobri agora que esse debate da TV Pajussara é uma armação. A TV Pajussara é comandada pelo Rui Palmeira. Eles armaram uma Arapuca porque estão desesperados. Esse falso debate foi feito para beneficiar o candidato do prefeito, o Alfredo Gaspar. Eles já sabem até as perguntas que vão ser feitas. Eu desafio o candidato do prefeito Rui Palmeira a debater comigo com regras justas e perguntas diretas eu de um lado, ele do outro e com a mediação de alguém que não seja pago pelos sócios do prefeito
1: o vídeo foi encarado como uma ofensa aos jornalistas do PS Com e a toda a classe, a toda a categoria, de maneira geral. E esse vídeo fez, inclusive, que o Sindicato dos Jornalistas de Alagoas, o Sindjornal, Jornal, emitisse uma nota repudiando a fala do candidato. E nas redes sociais também não faltaram os famosos memes, chamando o JHC, que é deputado licenciado, de fujão. Dias depois, o próprio JHC compareceu ao debate na TV Ponta Verde e o debate se estendeu por quase duas horas, com muitas ofensas e direitos de respostas concedidos para os dois lados, tanto para o JHC quanto para o Alfredo Gaspar de Mendonça. Nesta última semana, agitada, claro, saiu a primeira pesquisa Ibope de intenção de votos para o segundo turno das eleições, mostrando que o candidato JHC lidera a disputa pela Prefeitura de Maceió com 42% e Alfredo Gaspar, do MDB, com 38%, na modalidade de pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos às pessoas que respondem né, a esse tipo de pesquisa. Os dados mostram ainda que 11% dos eleitores entrevistados vão anular o voto ou votar em branco, e 9% ainda estão indecisos sobre qual candidato escolher. Essas informações também estão sendo utilizadas, né, principalmente por Alfredo Gaspar de Mendonça, durante o Guia Eleitoral. A propaganda do MDBistas tem sido norteada para conquistar as pessoas que pretendem votar ou branco ou nulo. A equipe de campanha do Alfredo Gaspar está tentando ao máximo reverter esse número aí de expressivo de votos votos brancos ou nulos no primeiro turno e, até a partir dessa pesquisa, né, em voto para o ex-procurador de justiça que entra aí nos últimos dias decisivos aí para essa campanha. Falando em voto nulo, alguns candidatos derrotados no primeiro turno se manifestaram sobre a escolha do próximo domingo. A Unidade Popular, que lançou Lenil da Luna na disputa para a Prefeitura de Maceió, recomendou aos seus filiados e eleitores o voto nulo, o PSOL e o PCB também seguem a mesma recomendação. O PT, né, que inclusive compõe no eixo estadual a base do governador Renan Filho, do mesmo partido, de Alfredo Gaspar, decidiu não apoiar nenhum dos dois candidatos. Josan Leite, do Patriota, e um dos principais representantes da direita bolsonarista, em Alagoas, divulgou um vídeo também nas redes sociais, orientando aos eleitores pelo livre-arbítrio, né, naquela jogada de neutralidade. Corinto Campelo, do PMN, Cícero Almeida, do Democracia Cristã e Cícero Filho, do PCdoB, até o momento não se manifestaram sobre qual candidato eles irão ou não apoiar. Dentre todos esses partidos, faltando poucos dias para o pleito, que vai definir o segundo turno, o apoio de Davi Davino, né? terceiro colocado no primeiro turno, poderia ser fundamental para tentar definir de vez e abrir uma margem boa entre os dois candidatos. Né? O primeiro, segundo a pesquisa, o JHC está na frente, mas aí não tem uma margem tão considerável em relação ao Alfredo Gaspar de Mendonça. Porém, o Davi Davino se posicionou e vocês conferem aí um trecho do posicionamento dele. Eu passei
2: esses últimos três, quatro dias refletindo muito e cheguei a uma conclusão que não tenho como apoiar nenhuma das candidaturas que estão postas.
1: Diante de todo esse cenário e mesmo com essa primeira pesquisa apontando o candidato JHC como favorito, acredito que o Alfredo Gaspar de Mendonça, por ter ao seu lado Rui Palmeira e Renan Filho e toda a máquina pública, por consequência, consiga vencer o JHC com uma pequena diferença de votos, repetindo aí um pouco do cenário do primeiro turno. Agradecendo a quem ficou até o fim desse episódio sobre a disputa em Maceió, você pode me encontrar no Twitter, Jéssica jessicacoste com C-O-A-S-T no final. Até a próxima!
2: Aqui em Recife, a rinha de primos se transformou quase numa guerra santa. E aí pessoal, aqui é Caio do podcast Política é Massa, mais uma vez trazendo uma visão geral do que esse segundo turno em Recife está se tornando. Se você achou que seria mais tranquilo sem os bolsonaristas disputando a prefeitura com dois candidatos de esquerda na briga, você achou muitíssimo errado. No primeiro turno as votações foram bem surpreendentes. A boca de urna do Ibop errou de muitos percentuais, mesmo que tenha acertado quem iria para o segundo turno. Se você ouviu meu boletim no primeiro turno, você vai lembrar que eu tinha analisado a dança de votos pela direita entre a delegada Patrícia e Mendonça Filho como algo benéfico para Marília Raiz do PT. E realmente foi o que aconteceu, apesar de que Mendonça esteve perto dos primeiros colocados e conseguiu mais votos do que seu histórico jamais teve. Talvez essa tenha sido a derrota mais dolorida para ele, que já perdeu cinco eleições majoritárias em sequência. Enquanto a delegada, que já deve estar de férias no Rio de Janeiro, no desespero da última semana e da desconstrução que sofreu principalmente pela campanha de Mendonça, abraçou até o pé frio de um certo Jair Messias Bolsonaro. De concreto, o que a gente sabe é que o apoio do presidente à a delegada só prejudicou Mendonça e não trouxe grandes ganhos para ela. Porque para bolsonarista Raiz não existe voto útil. Patrícia morreu com seus 14% de voto, enquanto o ex-ministro da Educação ficou em terceiro com 25%. Na disputa em família, 10 mil votos separaram João Campos de Marília Raiz. João teve em torno de 29% e Marília quase 28%. A expectativa do PSB era de virar para o segundo turno com uma vantagem na frente, mas não foi bem isso que aconteceu. Logo de cara, pela distância bem apertadinha, a campanha do filho de Eduardo Campos assumiu desde o domingo das eleições do primeiro turno uma postura beligerante e antipetista. Não deu muito resultado, porque logo na primeira pesquisa o Datafolha indicou a virada de Marília Reis. Ela estava na frente pela primeira vez, em toda essa corrida eleitoral. E aí, em seguida, veio um Ibope que colocou Marília 10 pontos na frente em relação aos votos válidos do seu primo. Nesse meio tempo, Marília conseguiu mostrar habilidade de negociação com alianças duvidosas entre empresários, pessoas do agronegócio pernambucano e alguns evangélicos, Inclusive, o político evangélico Anderson Ferreira. Anderson Ferreira, para quem não está familiarizado, é o cara que criou o projeto de lei que tentava impor um estatuto da família. Tentando diminuir os direitos de pessoas LGBTQI+, construírem uma família para eles também legalmente. Um palanque estranho que já indicava algo também indicado nas pesquisas. Até aqui, os eleitores de Mendonça e Patrícia estão preferindo votar no PT a votar no PSB. O que parece muito doido nacionalmente, mas que faz sentido se a gente entender que tá todo mundo meio que de saco cheio do PSB. Mas nada absolutamente nada, é simples. Desde sábado, dia 21, a campanha de João Campos tem usado uma artilharia pesada. A gente foi bombardeado com notícias sobre investigação requentada de Marília e de rachadinhas envolvendo ela, que já foram arquivadas pelo Ministério Público outras vezes, além de uma polêmica com o Túlio Gadelha, que é o namorado da Fátima Bernardes e é um deputado eleito pelo PDT de Pernambuco. Túlio, apoiou Marília, denunciou que o PSB tentou comprar o seu silêncio e foi desmentido pelo seu chefe de gabinete em seguida, na segunda-feira agora a gente teve um áudio vazado em que supostamente, Tulio Gadelha é diz que Marília o aconselhou a praticar corrupção, caixa 2 rachadinhos, entre outras coisas só que nada disso supera a atitude da campanha do PSB em distribuir e vincular a imagem de Marília ao aborto, perseguição aos cristãos e toda essa ladainha conservadora que a gente já está acostumado a conviver no Brasil. Não tem diferença mais entre a campanha do PSB e a de Crivella. A questão agora é saber se Marília vai se manter resiliente, mesmo com tanta artilharia pesada em volta dela. Algumas coisas, óbvio, ela precisa explicar. Outras, a justiça eleitoral já teve que intervir, como esse caso aí dos panfletos apócrifos e fundamentalistas. A única certeza é que vai ser um longo caminho até domingo. As próximas pesquisas podem indicar se todo o investimento em tornar a rinha de primos uma verdadeira guerra santa valeu a pena ou não para o PSB. Enquanto isso, por isso, o povo do Recife sofre com tantos projetos de poder sem nada para oferecer. Apenas um sincero voto em mim, eu sou o menos pior. De certo que todos saibam, o Recife começou a acelerar a falência de uma frente ampla de esquerda que já estava difícil de sair. Há limites que, sinceramente, você não ultrapassa. E aí, quando o PSB se vale de estratégias bolsonaristas, de gabinete do ódio, mamadeiras de piroca e esse tipo de invenção fabricada que tenta aguçar o sentimento religioso das pessoas, Fica bem nítido que quando 2022 chegar, vai ser cada um por si e nós por nós. Obviamente não tô falando que o PT é santo nessa história e que se talvez fosse o contrário, eles fariam a mesma coisa. Mas o que fica aqui nessa eleição de segundo turno em Recife é que não necessariamente você ter siglas não bolsonaristas e de oposição significa que a gente ganhou. Seja o que acontecer domingo, provavelmente a gente vai estar reclamando bastante daqui a um ano do próximo prefeito ou prefeita de Recife. Mas pelo menos a gente conseguiu evitar um palanque bolsonarista numa das capitais mais importantes do país, politicamente falando. Que venha domingo que venha 2022 e que a gente sobreviva. Até lá. É isso, gente. Muito obrigado pelo espaço. A gente tá junto. E se você quiser ouvir mais de coisas que eu tenho a dizer, me procura no podcast Política é Massa. Eu também tô no Twitter como Caio Griotti, tudo junto. E no Instagram como mandume 2 Underline, tá? Muito obrigado aos meus parceiros do Midicast E a gente se vê por aí. Até a próxima. Como eu disse no áudio do programa, nada na política é fácil ou simples. Estou aqui para reiterar o resultado da pesquisa Ibope, que acabou de sair agora dia 25 de novembro. É, só para adicionar né, essa coisa do, do, da pesquisa, já que no áudio eu, eu trouxe informações anteriores a ela. Como eu estava indicando ali no final, a gente precisava ver o que, é que ia acontecer nesses próximos dias, porque o investimento da campanha de João Campos foi muito forte em relação a ressaltar questões negativas né, da, da, da vida política de Marília Reis. Enfim, eles estavam investindo muito na, tanto no antipetismo quanto numa pauta realmente conservadora e reacionária né, de, de fundamentalismo religioso. E, aparentemente, pelo Ibope, isso deu muito certo. É... O resultado mostrou um empate técnico com o João Campos na frente, com dois pontos percentuais na frente nos votos válidos, é... o que é meio assustador, porque semana passada esse mesmo Ibope tinha colocado Marília 10 pontos percentuais nos votos válidos na frente. Basicamente, essa virada veio no eleitorado que votou na Patrícia Domingos, de preferência desse eleitorado, mais conservador, mais lava atista que aparentemente está optando agora por João Campos. A gente precisa ver o que é que dessas pesquisas vai vai se vai se, se segurar até domingo, né? É, pode ser que a abstenção aumente e seja muito maior e aí todo o que a gente está vendo de pesquisa até agora não dei nada ou também a gente pode ter uma confirmação desse cenário. O que fica de muito nítido né, nessa campanha no segundo turno é que tudo absolutamente tudo pode acontecer. Eu não sei como é que a campanha de Marília vai reagir. Eu imagino que eles vão abrir a tal caixa de Pandora que alguns petistas dizem ter sobre o PSB. Com certeza isso pode acontecer. Basta a gente saber se vai ser necessário ou se vai ser realmente eficaz. Né? É isso. <risos> Novamente obrigado, gente. Vamos seguir aí adiante nessa loucura que está sendo essa eleição. Eu já estou cansado, <risos> sinceramente. Um abraço. Valeu.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todas, todos e tudo. Eu sou Felipe Gonçalves, nascido e criado em Aracaju, Sergipe. Atualmente eu sou voluntário a serviço da Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude, que é uma organização da Igreja Católica. O Diego me convidou novamente para participar do Midcast, contribuindo agora com o panorama geral do segundo turno aqui em Aracaju. E aí eu queria começar dizendo mais ou menos como foi a votação do primeiro turno, né? Os candidatos Edivaldo Nogueira, do PDT, e a delegada Daniele Garcia, da Cidadania, vão disputar o segundo turno das eleições aqui em Aracaju. O voto perfeito, né, o Edivaldo Nogueira, ele recebeu 45,57% dos votos válidos, o que representa quase 120, 120 mil votos, contra 21% da delegada Daniele que contabiliza quase 56, 56 mil votos. O terceiro colocado ficou o Rodrigo Valadares, do PTB, com cerca de 11% dos votos válidos. E aí, trazendo um pouquinho para ajudar nessa reflexão, né, nessa nuclearia, né? Eu vou falar um pouquinho dos perfis dos dois candidatos, antes de continuar. O Edvaldo Nogueira ele tem 59 anos, já foi vereador aqui em Acaju, já foi vice-prefeito, tá terminando seu terceiro mandato enquanto prefeito e agora vem para reeleição, não é? Tentar a reeleição não. Foi um dos fundadores do PCdoB em Sergipe, teve sua carreira toda dentro desse partido, mas atualmente está afiliado ao PDT. Já a Daniela Garcia tem 43 anos, é delegada e já ocupou cargos de gestão na Segurança Pública do Estado, além de atuar na Secretaria Nacional de Segurança Pública, o SENASP, vinculado ao Ministério de Justiça. Agora, falando um pouquinho nas propostas dessa segunda parte da campanha, né, o Edivaldo ele traz algumas características de continuar é, fazendo corredores para melhorar o transporte dentro da, da capital. Ele já trouxe a reforma de alguns, algumas grandes avenidas dentro de Aracaju que ele se propõe a fazer mais isso. Ele está se propondo a fazer a primeira escola de tempo integrado municipal, né? Traz uma proposta também de favorecer o, o apoio ao empresariado, né? Os microempreendedores e também as startups dentro de Aracaju, buscando uma geração de emprego e renda em suas propostas e trazendo também algumas propostas de revitalização de algumas áreas da cidade, como o centro da capital é, já a delegada Daniele traz como algumas propostas é, dentro da sua campanha fazer o caminho de criticar a algumas atitudes e também ingerências do atual prefeito e coloca propostas em cima desses problemas, dessas problemáticas atuais. Ela também traz uma proposta de fazer um crédito popular através do fundo em que o município vai ser o avalista e aí também buscando alguns financiamentos internacionais para bancar isso aí. Ela faz uma, uma defesa muito grande do turismo da capital e também de uma revitalização de alguns pontos da saúde. E também foca muito em dois pontos que são muito críticos para, para o atual prefeito. A evocação do aumento do IPTU e também a licitação dos transportes públicos que está embargada já há décadas. Agora falando um pouquinho mais específico da campanha, o Edivaldo, ele vem trazendo isso, fazendo um levantamento mesmo do que foi realizado nos últimos anos e foca muito que, segundo a campanha, colocou o Aracaju no rumo certo. E vem apresentando propostas para os próximos cinco anos com essa é, sugestão de que a Aracaju já está no rumo certo. já a delegada Daniela, em sua primeira eleição né, para um cargo executivo, ela aponta diversos problemas na atual gestão e apresentou propostas para a administração, caso seja escolhida. Para administrar capital nesses próximos anos, né? Inclusive, ela fala de, por conta de sua experiência dentro do, como gestora pública, né? Ela promete também receber prêmios por é, excelência na gestão, né? Que indicaria realmente o quanto ela é preparada para seguir esse caminho, né? Agora, trazendo algumas pers perspectivas pessoais, eu tenho visto Edivaldo fazendo uma eleição assim, esse caminho dentro da eleição buscando evidenciar suas atividades positivas dentro desses quatro e também dos anos anteriores, né, já que ele teve três mandatos já como prefeito. E aí ele segue confiante também por conta do trabalho feito antes e durante a pandemia. Né. É, são pontos que tem que ser evidenciados nessa corrida eleitoral. Mas também ele faz um jogo estratégico em que ele traz uma vice como uma delegada também. Isso deixa um pouco evidente o, o quanto ele tenta essa aceitação, o quanto desde 2018 cargos de pessoas que vêm das polícias e dos, das forças armadas são bem vistos pelas pessoas e bem vistas pelas pessoas, né? No entanto, existem alguns pontos que chamam minha, minha atenção negativamente para o candidato. O primeiro é que ele tá sendo alvo, está sendo alvo de uma investigação da Polícia Federal em que ele é suspeito de fraudes em licitações no Hospital de Campanha aqui de Aracaju. O segundo ponto é a desistência dele de, de participar em debates nessa corrida para o segundo turno ele disse que não vai participar de nenhum debate que não precisa participar de debates só que isso termina demonstrando uma certa insegurança e entre outras coisas que eu prefiro não comentar né agora falando sobre a delegada Danielle ela vem se colocando como uma opção de mudança de novidade né? trazendo sua experiência dentro da corporação dentro sendo delegada da polícia civil né? e atuante em alguns departamentos diferentes aqui dentro do estado e também sendo referência em alguns setores do Ministério da Justiça. Né? Ela vem trazendo uma argumentação relacionada à melhoria na gestão pública, como eu já falei, e seguindo um caminho de criticar o atual prefeito, trazendo algumas propostas de melhorias. Isso é legal, né? Só que aí traz um ponto extremamente negativo dentro da sua campanha, que é a composição da sua chapa e também quem a apoia. O candidato a vice-prefeito é o Valares Filho. Ele pertence a uma oligarquia sergipana, poderia chamar desse jeito, porque é uma família que tá, está há décadas na política daqui do estado e também já tem direito senador, fatos federais, enfim. Tem um apoio, seja financiamento, seja apoio político, né? capital político ou financeiro, enfim. De uma outra família bem tradicional e forte politicamente aqui em Sergipe, que é a família Morim. E aí isso termina tornando o discurso da, de novidade, de mudança da delegada um pouco difícil de acreditar, né? Pessoalmente acho que isso é um elemento fortíssimo para que esse segundo turno não esteja tão equilibrado. E aí eu falo disso de não estar equilibrado, porque, agora falando sobre o cenário e o resultado com base nas pesquisas, né? Uma pesquisa IBOP divulgada pela TV Cegip na sexta-feira, na última sexta-feira, dia 20, aponta os seguintes percentuais de intenção de voto: Edvaldo Nogueira, 55%, delegada Daniele, 31%, Brancos e Nulos, 9%, Não ou não Respondeu, 5%. Então, a partir da pesquisa, dessa última pesquisa, né? provavelmente nessa sexta deve sair outra, mas a partir dessa última pesquisa a gente tem bem evidente aí uma vitória do candidato do PDT, o Eduardo Nogueira, e que já vem sendo construída há um tempo, né? Por alguns elementos positivos que acentuam dentro da campanha dele e alguns elementos negativos que terminam onerando um pouco a campanha da delegada Daniela. Então... Acredito que com esses elementos, qualquer um que consiga ouvir esse podcast consegue ter uma noção geral né, de como está esse segundo turno. É, como eu disse no primeiro, eu acho que é fundamental e parabenizo o Midcast por esse trabalho de, de trazer informação, de fazer com que as pessoas tenham uma possibilidade de pensar um pouquinho mais e ver, ver para além do, do que é noticiado ou do que é visto na, nos horários eleitorais, né? Então, agradeço a oportunidade novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Que essa eleição seja limpa, que essa eleição traga novos rumos e provocações para que a gente consiga viver melhor e que a gente também se inspire, porque a gente precisa ser, nós precisamos ser atuante efetivamente e afetivamente na política de Agradeço novamente e tchau, tchau.
0: O Boletim de Maceió foi referenciada à pesquisa divulgada pelo Ibope em 23 de novembro. Ela ouviu 504 eleitores entre os dias 21 e 23 de novembro e possui nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o AL 08875-2020. No boletim de Recife, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 25 de novembro. Ela ouviu 1.001 eleitores entre os dias 23 e 25 de novembro e possui nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o PE 04600-2020. No boletim de Aracaju, foi referenciada a pesquisa divulgada pelo Ibope em 20 de novembro. Ela ouviu 504 eleitores entre os dias 18 e 20 de novembro e possui um nível de confiança de 95%, com margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é o SE 09157-2020.